0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her
1: kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Og jeg er et af de mennesker, som frivilligt, nej, faktisk glædeligt, er barnløse. Og sådan nogen som mig er stærkt upopulære i en tid, hvor vi hele tiden får at vide, at vi får ikke børn nok men fødselsrate på 1,5 i Danmark kan vi ikke engang holde befolkningstallet ved lige. Og det er faktisk tilfældet for de fleste europæiske lande. Men hvorfor får vi ikke de børn, som politikerne gerne vil have til? Skyldes det uløst? Er det, fordi vi udskyder det, til vi er for gamle og ikke kan få børn? Eller hvad er der egentlig på færre? Vi skal tale om familieplanlægning. Og ikke bare det med børn, men også hvem, der danner familie med hvem. Hvem, der bliver skilt og hvad det så betyder for børnene. Min gæst i dag er sociolog med særlig interesse for familiemønstre. Det er dig, Peter Falsen. Velkommen. Mange tak. Du er forskningsprofessor ved Råkvoldfonden, og så er du forsker ved Stockholms Universitet. Ja. Og jeg har faktisk inviteret dig, fordi jeg lagde mærke til, at min kollega på weekendavisen, Martha Sørensen, hun for nylig skrev en artikel om barnløshed, hvor hun interviewede dig. Og i den der gik hun ud fra en undersøgelse fra Tænketanken Krake, som peger på, at jamen, unge, de vil ikke have børn, fordi at klimaet... Altså, de vil ikke skade klimaet øh, og, og, og så, videre, så derfor så, så holder de simpelthen op med at få børn. Men den køber du faktisk ikke?
0: Nej, det gør jeg ikke. Øhm, den måde, som Krak har på i den undersøgelse, giver simpelthen ikke grobund for den konklusion. Mm. Øhm, de spørger, du kan ikke huske det adverbetem, men om bekymringer omkring klima har fået en til at tænke over, om man vil have børn. Ja. Og det er en måde meget andet end at spørge folk om, hvorfor de ikke vil have børn. Mm-hmm. Øhm, og det, er også, det strider også lidt imod den forårsvist store forskningslitteratur, vi efterhånden har på, på området.
1: Ja. Og det er den, vi faktisk skal, hvad det hedder, til udgangspunkt i i dag og, og komme igennem. Fordi du står jo på meget af den her forskningslitteratur. Kan jeg se, når jeg begynder at kigge i, hvem, hvem forsker egentlig i fertilitet og, og hvad det hedder familie osv., så, videre, så, videre, så står der altså Peter Falsen overalt. Æ, og det her med fertiliteten, hvordan ser det ud i Danmark og Norden i øvrigt? Det er jo kommet med en stor rapport om.
0: Ja, yeah, altså det... Når vi skal snakke om fertiliteten i dag, så er vi faktisk nødt til at starte med at gå 13 år tilbage til en af de der kriser, folk ikke rigtig kan huske længere, men finanskrisen. Fordi i lang tid, specielt i Norden, der var vi kendt for at have relativt høj fertilitet. Ikke de der 2,1, som folk ser som den magiske grænse for, at man opretholder ens befolkning. Det skal siges, at den grænse er kun gældende. Hvis vi har konstant dødelighed og ingen indvandring og udvandring, og det er ikke tilfældet, så i Nå. Danmark har vi stadig befolkningsvækst.
1: Fordi vi har indvandring. Fordi
0: vi har indvandring, og fordi vi bliver ældre. Ja. Øh, og vi lever, og vi er sundere i længere tid. Mm. Så, men øh, den da finanskrisen ramte, der begyndte fertiliteten generelt at gå ned i Europa, og også i de nordiske lande. Det, der var specielt i Norden, det var, at det gik ikke nedad med samme hastighed i alle lande. Mm. Danmark og Sverige, vi har sådan en lidt, lidt faldende hvad hedder det fødselstal, hen over de næste 12 år. Ja. Hvorimod lande, vi også sammenligner os med Finland, Norge, Island, de ser nærmest et styrt dyk. Okay. Øhm, så finnerne har den laveste den fødselsrate nogensinde målt i 2022. Mm. Øh, vi er stadigvæk i Danmark et godt stykke over, hvor vi var i, uh, i 1983 og 84, som er vores rigtig lave punkter. Og hvad var
1: det? Hvad var vi nede på der?
0: Jamen, der var vi nede på omkring 1,4. Ja. Jeg er selv født i 84. Det er den mindste følelseskohort. nogen nogensinde født i 2000 20. århundrede, nok i Danmark. Okay. Um, og, men det, der var interessant ved 80'erne over for i dag, det var, at det her fald, vi så i 80'erne, det handlede ikke om, at folk ikke fik børn. Det handlede om, at de fik dem senere. Okay. Det, vi i demografien kalder for en tempoeffekt.
1: Så de udskyder simpelthen. Ja. Yeah. Men, men lad os i det hele taget se på, hvorfor det er, at folk så ikke øh, får flere børn. Fordi stadigvæk, altså 1,5 osv., det, det, er jo ikke, det er jo ikke mange. Øh, og og hvad det hedder, så kan man samtidig få indtrykket af fra debatten om, at jamen, så er det vel fordi, at typisk kvinder venter for længe, for eksempel med at få deres børn. Det har man talt utrolig meget om. Og fertilitet, behandling, der skal til, og alt muligt. Æ, hvorfor er det, at vi ikke får mere end
0: 1,5 barn Jamen, vi skal, jeg skal lige starte med de der 1,5 mm. først. Fordi det var i 2022. Øhm, men i 2021, der var det altså 1,7. Okay. Æ, og i 2020, der var det 1,6. Tæt på 1,7. Det, der skete der, det var, at øh, børn, der blev født i 2021, de blev omfanget i 2020. Mm. Der havde vi ikke så meget at lave. Nej. <laughs> Æm, så der er en masse andengangsfødsler, altså, hvad skal man sige, folks andet barn, mm. kom lidt tidligere, så der er nogle børn, som havde vi ikke haft pandemien, var blevet født i 2022, de kom i 2021. Ja. Så, altså, faciliteten er på vejen nedad, men det her 1,5, som det var i 2022, mm. er lavt, fordi der er nogle børn, der blev født lidt tidligere.
1: Ja, men, men, men okay, så ligger det sådan og svinger lidt, og der kommer, okay, så er der en pandemi, Jamen, så lad os få det barn. Når vi, altså Det er enten det eller en hund, ikke? Altså, når vi kan have noget at lave. Okay, vi får det der barn. Men øh, altså, når det nu ligger helt dernede øh, og, og, og svinger en lille smule op og ned, altså, er det så, hvad skal man sige, er det aktiv valg? Er det, ligesom, er det fordi, at rigtig mange er ligesom mig og siger, nej, jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke lyst til at få børn? Jeg har aldrig haft lyst til at få børn? Sådan er det bare. Altså, Eller hvad?
0: Det vi kan se, det undersøgte vi her for nylig, faktisk noget data vi indsamlede under, under pandemien, den danske udgave, det der hedder generations- og kønsundersøgelsen, hmm. hvor vi spurgte 4.000 kvinder mellem 18 og 49, hvad deres ideelle antal børn vil være. Og nogle af dem er færdige med at få børn, og nogle af dem er i gang med det. Ja. Og, og det tal er faldende. Altså generelt får vi færre børn, end vi gerne vil have. Okay. Men det har vi altid gjort. I Jamen, for så længe vi har data på det, ikke? Ja. Men tallet er stadig både tallet, vi, vi kan forvente at få, og hvad, hvor mange vi gerne vil have af faldende. Ja. Og det kan der være en række årsager til. Mm-hmm. Øhm, generelt så er det jo faktisk sådan, at hvis vi ser på det historisk, så hvad hedder det? Faldende fødselstal hænger tit sammen med ting, vi egentlig godt kan lide i samfundet. Det, jeg har en, en norsk kollega, øh, Vigard Schirbæk, som har for nylig skrevet en bog, der hedder The Client and Prosper. Mm. Og ligesom peger på, at fertiliteten falder fx, når kvinder bliver bedre uddannet, ja. når kvinder får højt beskæftigelse, når vi får bedre folkesundhed, når børnendødeligheden falder. Alt sammen er gode ting, ja. øh, så der er nogle ting i vores samfundsstruktur også der gør, at når, når de tænker fremad, at vi ikke længere har brug for børnene som en forsikringspolice for vores øh, alderdom, jamen så kan det i højere grad være vores egne, hvad skal man sige, lyst til børn, der forholdt ja. dominerer mere.
1: Men, Men hvis så folk siger, jamen jeg har lyst til at få de der fire børn, eller tre, eller to, og så får de dem ikke alligevel, hvad sker der så ind imellem?
0: Jamen, altså, der er nogle ting i det, som er, for det første, vi skal have nogen at have dem med. Vi ja. skal finde nogen at have dem med. Så ja. der er noget, vi skal finde en partner, og det har jeg selv været med at lave noget forskning sammen med min kollega Emil Simonsen, som peger på, at det er blevet sværere, specielt for kvinder. Øhm, og det har blandt andet noget at gøre med, at kvinder generelt uddanner sig bedre end mænd gør, og vi har en tilbøjelighed, det der hedder Sort of Mating, som er, at vi finder sammen med dem, der ligner os selv, så vi vil gerne finde nogen, der har den samme uddannelse som os, øh, har den samme beskæftigelse, bor det samme område, og det er blevet sværere for kvinder.
1: Men der skal vi jo så lige se, går jeg ud fra, øh, hvad skal man sige, hvornår er, er den periode, vi snakker om nu, Altså det her med, med, at nu har kvinderne så, øh, eller manden har fået svære ved at finde en partner, det er jo over hvad de seneste 30 år, ja, så eller sådan noget, man har data, der har vi kigget af fra
0: 1986 frem, øh, frem til i dag, stort set. Er Men er, er det endnu. også
1: der, børnetallet falder?
0: For det første, vi taler om to forskellige ting, når mm. vi taler fertilitetstal, øh, Vi taler om, vi kan tale om det her, periodefartiliteten, det er den, vi snakkede om lige før, 1,5, 1,7, så videre, den skal være 2,1. Det er et periodemål. Mm. Det er egentlig et mål, vi har, som angiver, hvis nu en kvinde levede hele sit reproduktive liv det givende år, med de hvad skal sige, sandsynligheder, der var for at få et barn ved hver alderstrin. Ja. Hvad vil hun så føde? Men det mål, vi egentlig er interesseret i, det er, hvor mange børn ender hver fødselsårgang af kvinder med at få. Ja. Problemet er, at så skal vi vente på, at de er færdige med at få dem, og det, mm. det tager for lang tid.
1: Ja. Men ved I noget om, altså nu hvor I spørger, Øh, kvinder i forskellige alder, og mænd går jeg ud fra, hvor mange børn ønsker I jer. Og så ser jeg at, at generelt så ønsker man så åbenbart flere, end, end man får. Men det her med, med ønsket, udvikler det sig så over årene, sådan at man eventuelt altså i ungdommen øh, tænker, jamen jeg vil, gerne have, jeg vil gerne have tre børn. Og så finder man ud af, at livet går ud på, hvor hårdt det er. Og så <laughs> siger man måske længere hen, at jeg tror faktisk bare, jeg vil have et
0: Ja, yeah, altså det, det er der, i hvert fald stuer fra Finland og tyder på, mm. at hvad skal man sige, vi vi siger gerne at vi vil have flere børn i vores 30'ere end vi siger at vi vil have eller vi har haft i vores 30'ere før. Mm. Um, så der er nogen ting, men vi hvad skal man sige, vi finder ud af hvor hårdt det er at have børn hvis vi får dem. Uh, men der kan også være noget om at vi hvad skal man sige tilpasser vores ønsker til den livssituation vi ender i. Ja. Altså, så hvis jeg ender med at blive barnløs, jamen, så kan det være, at jeg ender med at fortælle mig selv også, at jeg gerne vil være barnløs. Og måske mm. en dag også ændre min egen holdning den vej igennem.
1: Mm. Hvad med første barn? Når man får det, kan det ændre? Se det ud til, at ved I, om det ændrer på folks ønsker, enten i opadgående eller nedadgående retning?
0: Altså det, vi kan se lige nu, det er, at det fald, vi har set siden finanskrisen, mm. er rigtig meget, det er på tværs af de nordiske lande, det er rigtig meget drevet af folk, der ikke får det første barn. Okay. Så det virker, som om, hvis du får det første barn, så får du cirka den samme mængde stadigvæk. Ja. Men der er færre, der får det der første barn, som okay. det ser ud nu.
1: Ja. men hvor mange, kan man så sige, i min, i min fremskredende alder på over 50, hvor mange henholdsvis kvinder og mænd har så ikke børn i den alder?
0: Jamen, hvis vi ser på folk, der er 49, det er normalt der, mm. vi, sådan, vi måler det, fordi det er meget få mænd og kvinder, der får børn efter 40'erne. Ja. Jamen, så er det sådan nu, at 20% af mænd, der er 49, her i 20, der var 49 i 22 okay. er barnløsere, det er 12% af kvinderne. Okay. Øh, men hvis vi ser på folk, når de er 30, ja. jamen, så er det efterhånden to tredjedeler af mændene og 50 procent af kvinderne. Og det er højere, end det har været tidligere. Ja. Og det reflekterer to ting. Det ene er, at vi generelt bliver ældre, før vi får børn. Jeg vil dog ikke mene, at vi derude, hvor at vi skal snakke om, at grunden til vores fødselstal er faldende, handler om, at vi er blevet for gamle. Nej. Fordi vi ser også faldende fødselstal i lande, hvor folk får børn meget yngre, end vi gør. Ja. Men, så det er
1: altså ikke, hvad skal man sige, det her med, at, at nogen, nogen gange taler som om, at det, var, det er noget biologisk. Altså, oh, vi venter for længe, og så kan vi ikke få børn, og derfor får vi dem ikke.
0: Nej, altså, hvad skal man sige, vi er igennem sådan stadig meget langt væk fra den biologiske grænse. Mm-hmm. Og nu er jeg, jeg skal sige med at jeg er ikke biolog, men altså, jeg, jeg kender litteraturen på området. Øh, så det er ikke det, som er den drivende ting. Og hvis du kigger på sådan noget som fertilitetsbehandling, jamen, så har der været en stigning. Mm. Tallene er ikke helt klare, fordi vi venter på nogle opdateringer, der hedder landspatient Landsbejde- som ikke er blevet opdateret siden 2018. Ja. Men så, hvis man kigger på tallene, der kommer fra dansk fertilitetsselskab, så er det måske gået fra at være omkring 9% til 11% af fødsler, hos danske kvinder. Som... Så det er ikke vildt meget? Altså, det er en stigning, men det er ikke det, der er den store fortælling. Og igen også, ja. vi ser det her i lande hvor folk får børn meget yngre, end vi gør.
1: Ja. Øhm. Så det er ligesom en, det ser ud til at være en moderne konstant, på en eller anden måde, eller næsten konstant. Ja, yeah, altså... Men så er det jo også spændende at spørge, øh, hvem er det så, der ikke får børnene? Altså, er det, øh, hvad det hedder, højt uddannede kvinder som mig, der simpelthen ikke gider andet end at læse bøger og høre podcasts og se film og derfor ikke vil have børn? Eller hvem er det?
0: Altså, det var det i før i tiden. Mm-hmm. Der, var, der var, hvad skal man sige, højtuddannede kvinder, var mere tilbøjelige til at være barnløse end kvinder med... Eller, det hedder langt uddannede kvinder, var mere tilbøjelige til at være barnløse end, end kvinder med mellemlang eller kort uddannelse. Der har været et skift hen over fødselsovergangene blandt de kvinder der så at sige at færdige med at få børn nu. Ja. Så nu er det faktisk i højere grad kvinder med ingen uddannelse over folkeskolen, som er dem der er mest tilbøjelige til at være barnløse.
1: Okay. Hvad med mændene?
0: Mændene har det altid været mænd med, med ingen uddannelse som eller med ingen uddannelse over folkeskolen som er det mest tilbøjelige til at være barnløse, så længe okay. tilbage vi kan se i vores data.
1: Så det her med at nogen også engang du ved men hører bemærkninger om det her jamen det er jo alle dem du ved altså i socialtals 5, de får bare en helt masse børn.
0: Det, det er sål. Ja nej. Hvis de får børn, så får de flere. Okay. Altså, det er ikke, ikke socialt, men vi kigger på uddannelse. Ja. Så i gennemsnit får en kvinde født i 179. 1975, eller der vi skal have tage nogen, der er færdige med at få børn. Mm. Øh, jamen i gennemsnit, så, så får hun lige så mange børn, som en kvinde med en lang videregående uddannelse. Ja. Men hun har. St- kvinderne kun med folkeskolen har højere sandsynlighed for at være barnløse, mm-hmm. så, hvis de får børn fra de flere. Ja. For mændene er det, er det omvendt, der er det hele tiden. Altså mænd, som kun har folkeskolen, hver tredje af dem mm-hmm. ender som barnløse, og deres gennemsnitlige de antal børn er også lavere. Ja.
1: Sig mig egentlig, altså når man spørger kvinder og mænd, hvor mange børn de har lyst til at få, er der så noget øh, hvad det hedder, øh, statistisk er der nogen statistiske forskel? Altså vil kvinderne have flere, eller mændene har flere? Eller?
0: Altså jeg har kigget en lille smule på det i ja. noget af vores surveydata. Det er ikke noget, jeg har publiceret på. Ja. Øh, men men der, kvinderne vil generelt sige at de vil have flere børn end mænd. Ja. Ikke sådan. Ja. Vanvittigt mange flere, ikke, men, men flere. Ja. Og vi jo også, hvis man siger, der er jo flere barnløse mænd, der er barnløse kvinder. Blandt andet ja. fordi kvinder ikke kan få børn alene. Øh, ja. Nogle gange kender vi ikke faren. Ja. Det er dog ikke så, ikke så tit i dansk data. Og så er der jo også er det lidt mere tilbøjeligt, at kvinder får børn med flere mænd ja. end den anden vej rundt. Og sidst med mindst, så er der nogle mænd, som når at dø, inden de får børn.
1: Ja. Så der er simpelthen nogle mænd, hvad skal man sige, der, der er færre mænd, der får børn med flere kvinder,
0: ja. om man så må sige. det er en del af det. Yeah. Der er flere ting på spil, men, ja. men det er en del af det.
1: Men nu, man har jo også talt på et tidspunkt om øh, en måde i, at jamen, det er jo ligesom, at man skulle flashe sin, at man virkelig, øh, det kørte godt, man havde mange ressourcer, øh, råd til det, ved at få tre, fire, fem børn. Er det, er det, kan I se noget i det?
0: Altså, det er ikke noget, jeg har kigget på. Mm. Hvad skal man sige, hvis man, hvis man tager lidt lidt mere historiske briller på, yeah. så, så er det jo det, der, så lidt det, der sker i uh-huh. Altså Det der, vi går med... Der er en, en amerikansk historiker, Vivian Letcher, som har en bog, der hedder Pricing the Priceless Child, som handler om, hvordan børn skifter værdi. Altså børn er i 1800-tallet en arbejdskraft yeah. og en forsikringsordning. Ikke? Yeah. De, skal ud, de skal ud og gå på tændsketsfabrikken, så vi kan tjene nogle penge til familien. Det
1: er praktisk for en praktisk ja.
0: Og så på et tidspunkt så skifter det. Der sker en masse ting. Starten af det børnedulligheden falder. Vi begynder at få færre børn, vi begynder også at hvad man sige, behandle dem bedre. Mm. De begynder i stedet for at få en de anden værdi arbejde for så os. Hårdt. Nej, men de, og, og det der sker, det er, at de før så havde de en eller anden økonomisk værdi. Ikke? Det ja. var en arbejdskraft, den, var, den havde kostet X kroner, hvis fabrikken ødelagde den, så at sige, så skulle jeg have så meget tilbage fra fabrikken. Ja. Pludselig så ser man det også juridisk, at det simpelthen bliver sværere og sværere at sætte pris på, hvad børn koster. Ja. Fordi de begynder at betyde noget andet for os.
1: De bliver nemlig priceless. Ja, præcis. Det Lige ja. præcis. Ikke? Øhm,
0: altså, og nu... Jeg blev spurgt for nogle måneder siden af øh, en journalist, om hvorfor er det, at vi får børn? Og, og jeg måtte aldrig kende <laughs> mit bedste svar, jamen det er, fordi vi er, børn, er dem, der fik børn. Ja. Yeah. Øh, altså, og, og der er selvfølgelig alle biologiske væsener øh, har en eller anden drift til at reproducere sig, men... Præcis, hvorfor vi egentlig gør det? Altså...
1: Ja, det er jo faktisk spørgsmålet, det der, når du siger, at man har en biologisk drift mod at reproducere. sig det vil jeg sætte spørgsmålstegn ved. Det mener jeg altså også, at en del forskning gør, altså biologisk, du kan ikke nødvendigvis sige, at det er et reproduktionsdrift. Øh, altså det er mere, hvad skal man sige, vi har alle sammen en, øh, hvad det hedder, en sexdrift. Og det resulterer så i naturtilstillingen. i børn ja. ikke? at I børn. Jeg tror senere, at det er kulturelt, det der med, så opfinder man en trang til at få de her børn. Og det vil også, kan man sige, følge med det kulturelle i, at, at nu, nu er de her børn noget i sig selv. De er en, en, noget med livskvalitet for os. Så kan man se
0: trangen lige pludselig. Ja, men jeg vil også sige, du kan se sådan noget som for eksempel, der er intergenerationel transmission i familiestørrelse. Mm. Så folk, som vokser op i store familier, får mange børn. Ja. Så der, der kan sagtens også være noget genetisk på spil omkring smag i børn og givet at, hvad skal man sige, vi er børn, dem, der fik børn. Ja. Så bliver den smag også givet videre til i en eller anden grad.
1: Ja. Øhm. Ja. Altså, ja, det er sgu interessant, det der med, hvorfor... Altså, og det er jo sådan, der er sikkert mange, der sidder derude og tænker, Hvor, hvorfor spørger hun overhovedet, hvorfor? Altså, det, det giver da sig selv. Altså, jamen, det gør det jo ikke for os, som simpelthen bare ikke har, har haft øh, trang nogensinde. H- hvad med dig selv? Er det sådan en trang, du altid har haft? Du er jo småbørnsfar.
0: Jamen, det, det er det ikke. Og det, det, hvad hedder det, jamen, da jeg var 30, var jeg sikker på, at jeg skulle have børn. Ja. Øh, og så, øh, så begyndte min bror for børn, mm. og de var sgu da meget søde. Ja. Og nu har vi en, en datter på, på fem måneder, snart seks måneder. Ja. Og, og det er jo også sådan en ting, man generelt ser i litteraturen, vi kalder netværkseffekt af fertilitet, at når folk omkring dig begynder at få børn, så stiger din sandsynlighed også, for ja. at, at du gør. Ja. Også sådan uafhængigt af, af din livssituation, og, og så videre. Det
1: samme med, altså venindegruppen begynder at få børn. Ja, og, så... og
0: naboen videre lidt. Ja. Øhm...
1: Ja. Men, men lad, os, lad os se lidt på mere øh, af det her med eventuelt grunde til ikke at få børn. Fordi at altså, i hele den udviklede verden, så ved jeg ved, altså industrialiserede lande, der har man altså en fødselsrate under de der 2,1. Ikke? Altså, så, så man kan faktisk ikke holde sit befolkningstal ved lige, medmindre man importerer folk. Eller at de bliver så gamle, så vi får lige en, en effekt et stykke tid ja. af nogle elgamle mennesker. Ikke? Øhm, men hvor meget at det har at gøre med økonomi egentlig?
0: Det, der... Det jeg mener forholdsvis meget i forskningsrekturen, der peger på. Yeah. Øh, det, det er vores jeg...
1: økonomiske situation. Ja, ja altså
0: der hvor jeg selv har været med til at kigge på det, var et studie, vi lavede for et par år siden, øh, ledet af min, øh, min tidligere kollega i Stockholm, Chiara Kommerli, hvor vi kiggede på fertiliteten i nordiske lande omkring finanskrisen. Mm. Og der kunne du se, at øh, den falder for både folk med, med kort uddannelse, mellemlang og lang uddannelse, det krisen rammer, men dem med mellemlang og lang de, den stiger igen, hvorimod dem med kort uddannelse, den forbiger nede. Jeg har sidenhen med, på et andet projekt med et par kollegaer i Vokulfonden øh, kigget på langtidskonsekvenser af finanskrisen for ja. yngre mennesker. Ja. Og der finder vi egentlig, at der er en gruppe i samfundet, øh, de er hovedsagelige mænd, men de er også kvinder, for mm. dem, finanskrisen aldrig nogensinde slutter. Okay. De står den dag i dag og har en lavere real løn end de, en, 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 hvad skal man sige, de ville have kunne forventet før krisen. De, de
1: bliver faktisk ramt af bat, på et tidspunkt, ja. han har sagt, og, og slået ned, og ja. så kan de ikke rigtig
0: komme op. Nej, altså man kan noget, nogle gange kalder man det en scarring-effekt eller hysteresis. Det kan være, de taber deres humankapital, fordi de mm. er ude for arbejdsmarkedet. Det kan også være, at arbejdsmarkedet ændrer sig, og der ikke er plads til dem for at komme tilbage, til at komme tilbage igen. Ja. Men, men der er nogle folk, som, som står i situationer, hvor det altså selv i Danmark måske er økonomisk ikke helt hænger sammen det der med for børn, mm. fordi de er jo ikke billige. Nej,
1: og du sagde jo også før, at det faktisk er øh, noget nyt, at de lavet uddannede, øh, ja. hvad skal man sige, i høj grad ikke får børn. Øh, så, så det er måske i virkeligheden altså et par kriser, og så hammer man i virkeligheden nogle generationer ud.
0: Det er i hvert fald noget, det syder på. Og hvis vi ser på det lidt bredere på den europæiske forskningslitteratur, jamen mm. så generelt det her med at sidde i en økonomisk usikker situation, ja. Det hænger altså sammen, med en laver sandsynlighed for, for børn, specielt hvis det er mand. Når mænd bliver arbejdsløse, så falder der sandsynlighed for at blive far. Når kvinder bliver arbejdsløse, så har den tilbøjelighed til at stige. Ja. Øhm, hvis
1: de er i parforhold eller uanset?
0: Øhm, jeg, jeg, kan, jeg, jeg, kan, jeg, jeg må ærlig kende, at jeg kan simpelthen ikke huske, at man har kigget på, på den del af det. Øhm, men, men, Og det er sådan generelt jo mere usikker din økonomiske situation er. At måske er du i en, i en branche med høj øh, turnover eller du har haft ledet i spædelsen, jo mere usikker din, din situation har været, jo lavere i din sandsynlighed for at få barn inden for de næste par år. Mm. Der er lidt en skæld mellem Nord- og Sydeuropa, hvor i Nordeuropa handler det rigtig meget om din situation, ja. din egen situation. Ja. Hvorimod i Sydeuropa handler det, det også mere til at handle lidt om sådan den generelle situation for folk på din alder.
1: Ja, altså du, det er jo interessant, du bor jo til daglig i Firenze. Ja. Øh, hvad det hedder, arbejder der, og, og hvad det hedder. Italien er jo et af de lande, vi hele tiden hører, jamen de, de, de får stort set ikke børn. <laughs> altså, <laughs> hvad det hedder. Og, 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 og det er så fordi, at den generelle situation er, hvad skal man sige, meget ugunstig for at få børn.
0: Jeg tror, der, der, der er flere elementer i det. Der er også igen, ligesom mange andre lande, kvinderne er bedre uddannede end mændene. Mm. Øh, og, og, og det spiller helt sikkert ind. Men vi har jo den der joke med de her italienske mænd, der ikke gider at flytte hjemmefra. Ikke? Ja. Men der er rigtig mange af dem, der ikke har råd. Ja. og som måske skal langt op i 20'erne eller op, op i 30'erne, mm. før de begynder at sidde i en jobsituation, hvor det overhovedet giver mening for, at man begynder at tænke familiedannelse. Plus, stor del af Italien har ikke særlig god børnepasning. Okay. Så hvis der er nogen, til skal gå hjem og passe børnene, jamen så er det en indkomst, du mangler fra, fra arbejdsmarkedet, mm. og, og hvordan skal tingene så løbe rundt?
1: Ja. Så man kan egentlig sige, altså i Norden som vi sidder og taler om og starter med og tale om, der er det egentlig i den udviklede verden. Altså her, her er det sådan set de bedste forhold, hvad det hedder, nogle steder. Altså fordi at der, hvad det, hedder, det er relativt let det her med, altså mister man sit arbejde, jamen så kommer man på nogle dagpenge, i hvert fald i et stykke tid osv. osv. Der, der er masser af ordninger. Der er også børnepasning. Der, altså vi har det sådan set bedst af alle og får så også altså, relativt flere børn ja. end, end, end mange andre steder. Øhm, men altså, hos os for eksempel, vi registrerer jo ikke, hvis man siger, hvor dårlig situationen er i hverken Spanien eller Italien. Vi tænker sådan set kun på os selv at registrere vores situation. Jeg kommer til at tænke på, øh, i dag, i forhold til da jeg var barn. I, i 60'erne, første og 70'erne, hvor alle øh, virkede det som, øh, øh, hvad det hedder, boede i, altså selv med, med lave uddannelser, boede man i parcelhus, man havde bil, og, 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 og nu altså kan man jo stort set ikke få en, en lejlighed i København, for eksempel, eller Aarhus eller uden altså selvom man har to okay indkomster.
0: Jamen, jeg, jeg sad i et møde for et par år, altså efterhånden nogle år siden, i 2019, det var før pandemien, med en flok familiedemografer fra de nordiske lande, hvor vi mm. sidder og snakker om, om det her, de her fertilitetsnedgange, øh, og, og det samme ord, vi siger alle sammen det samme ord, uafhængigt af hinanden og det bolig. Ja. Altså på den ene side, hvis du går ind og kigger i boligregisteret nu, så har danskerne aldrig haft flere kvadratmeter per person, end de har i dag. Men hvis man graver lidt i det tal så er der to ting bag det. Ja. Det ene, det er, at vi bliver ældre. Ja. Boligerne opsparing. Altså, ja, det er sidder, de gamle, der sidder, der der sidder nogle et kvadratmeter, altså. Det er ikke kun, det, er kun det. Uh, men det. Men så også, at uh, vi er blevet flere enlige i. Ja. Hvis to mennesker flytter sammen, så, så fordobler de normalt ikke deres bolig, fordi du har ikke brug for to badeværelser, du har ikke brug for to køkkener, du har ikke brug for to gange. Så, så imellem, at vi bliver ældre og vi er blevet mere enlige, jamen så, Italien, jamen så er der ikke noget, der tyder på, at vi har mere boligplads, end vi har haft tid der. Og vi bruger mm-hmm. en større andel af vores disponible indkomst på bolig, end vores forældre gjorde før også.
1: Ja. Men så lad os gå til det her med, med familiedansen, nu, nu vi er inde på det. Altså, øh, der er flere enlige. Er det frivilligt?
0: Det er sekshånden ud. Øh, Seks og samliv lavede en undersøgelse for nogle år siden, hvor de spurgte en masse danskere om en masse ting, men der er blandt spurgte de enige mennesker, om de gerne vil have en, en partner. Mm. Og der var det 85 procent af alle enige, som gerne ville have en partner. Yeah. Så de fleste af os vil tydeligvis gerne finde nogen, hvis vi ikke har nogen. Yeah. Men som vi også var inde på før, der er noget, der tyder på, at det er blevet sværere, og grundet det er blevet sværere, lidt forskelligt for mænd og kvinder, men det er lidt ud som om, det er blevet sværere for alle, i hvert fald i de år, hvor vi har kunnet studere det.
1: Men lad os lige tage det her med, med, med kønsforskellene. Altså, hvor, hvor er det, at, at det er blevet svært på forskellige måder på
0: for de to køn? Jamen, altså meget kort sagt, så bor mændene de forkerte steder. Ja. Eller de i højere grad. Og det vi er igen tilbage til uddannelse. Mm. Kvinder rykker specielt til København, øh, for der har du adgang til rigtig mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Mm. Så det er så normalt per per 100 kvinder, der fødes, fødes der cirka 104 mænd. Uh, men i København, der er der, uh, der er der flere kvinder end mænd i ja. alderen uh, 25-49. til uh, 49. Hvor
1: mange flere? Altså...
0: Ikke mange. Jeg kan ikke huske tallet oh. helt præcist, men jeg mener måske, at det 97 mænd per 100 kvinder, eller noget i den retning. Men, okay. men det, 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 det flytter rundt ledskab. på. Altså, ja. det, det, det betyder noget på marken, ikke? Um... Men
1: jeg spiller, altså, når det alligevel ikke er mere, tænker jeg, er det så også en kredsenhed i forhold til hvem det er, vi vil have, og, og hvad for nogle hvad sige, typer, vi så støder ind i, der gør noget her?
0: Altså, jeg, jeg kan ikke lide ordet krisenhed okay. øh, i det, fordi jeg synes, folk skal, have, folk, har, altså, folk skal have lov til at bestemme, hvem de gerne vil være sammen med. Ja. Øh, og vi, jeg vil ikke, jeg synes ikke, vi som samfund skal øh, hvad hedder det, give kvinders skyld for, at de har taget uddannelse og, og mere mobil end mænd.
1: Intet ligger mig fjernet. Nej,
0: nej, det ved jeg godt, men det er bare sådan lidt. <laughs> den, den er nogen gange blevet lagt mig i munden. Um, men der er jo en grund til, at vi finder sammen med de mennesker, vi gør ikke, og der mm. er som et før det her med vi kalder det, sådant mating eller like likes like.
1: Det betyder, at, at vi søger simpelthen efter nogen, der altså i for eksempel social klasse baggrund og så videre ja, minder os selv ret meget altså, uddannelse, ja, et slags.
0: uddannelse, men også uddannelse hænger jo også tit sammen med interesser. Mm. Men det er også lige så meget, hvem er det rent faktisk, vi møder. Ja. Altså lærer begift med lærer, ikke? Men jo jo, men det er så også fordi det er dem, de renner rundt og bag hele tiden, ikke? Mm. Øh, be- lærer begift med lærer og så så noget er det altså også, hvad for nogle kredser er det, vi bevæger os i. Men det virker også som om, at vi også leder efter folk til en vis grad, som i hvert fald ligner os selv på de måder. Og det er jo også, altså, skal jeg bruge mit liv sammen med nogen, så er det måske meget rart, at vi har nogle af de samme interesser.
1: Ja, men, men spørgsmålet er alligevel det her med, altså man kan ikke lade være med i et samfund, hvor man også hele tiden taler om, jamen, øh, du ved, dating. Nu er der så kommet de her datingplatforme, og man har det her uendelige udvalg, og kan man så overhovedet vælge, og bliver det så ikke, men forvirrer man ikke bare sig selv, hvor man i, du ved, i gode gamle dage, der mødtes man ned ved Landsbyens Gadekær, og der var et udvalg på fem, og så fandt man ud af det. Eller er det, vi ser i virkeligheden bare, når man har langt mere valg, som man har i dag, jamen så, hvad skal man sige, så er det her situationen, så er det simpelthen sværere at finde nogen, fordi man kan bestemme selv.
0: Jeg har ikke set nogen studier, der tyder på, at dating-appsene har krykket særlig meget andet, end de har rykket, hvor folk mødes. Ja. Nu, folk, der før mødtes på barn. Mm. mødes på dating-appen nu. Ja. Øh, men der er ikke, jeg har ikke set noget, i hvert fald, som tyder på, at det at det her, den her endless, endless choice-ting mm. skulle være et, et nyt problem. Nej. Øhm, det har simpelthen bare rykket, hvor, hvor man mødes inden. Ja. Øh, så flere, flere mennesker møder nok hinanden nu lidt mere i tro end, end tidligere.
1: Ja, men øh, jeg så, vi havde faktisk i weekendavisen på et tidspunkt en, øh, en artikel, øh, som handlede om lige præcis det her assortative mating, altså at vi alle sammen leder efter de samme. Og man har jo typisk sagt det her med ja, men det er, det er de der er højt uddannede kvinder, de kan ikke finde nogen. Og, og mænd, de er langt mere sådan large. De vil godt have nogen, der er under øh, hvad der hedder, dem selv i, i uddannelsesmæssig øh, øh, stand osv. Så videre, så videre. Det, det ser sig ikke ud til faktisk at passe. Altså, der var en hel del data på, at også hyperkarrieremænd, de vil faktisk også (lødder) helst have hyperkarrierekvinder.
0: Jamen, det er også, hvad vi vi til en vis grad finder. Altså, at at det ikke... Så der, hvor der kan være sådan... Der kan ligge nogle ting i den måde, vi opgør uddannelse på. Ja. Uh, altså nogle uddannelser, som tæller som professionspatologer, og er derfor lidt længere, men finder stadig sammen med, folk som, med andre, som, som har fået, hvad der tæller som håndværksmæssige uddannelse mm. og så videre, ikke? Men nej, men altså, der er... Historisk så var det jo ikke fordi, at kant på litten, man ja. gik ned og giftede sig med, med en, en kvinde, der havde 9. klasse. Mm. Altså, han giftede sig måske med en lærer eller en sygeplejerske. Men nu har kvinderne ligesom rykket uddannelseskurven. Ja. Og, og og man tager stadig fra, hvad, skal sige, hvad man gerne vil have fra toppen af fordelingen. Ja. Øhm,
1: Men vil man også have nogen, altså som du siger, inden for ens interesseområde, som er en humanist, så vil man vandt med at have en humanist, eller kan man godt klare en, en ingeniør?
0: Øhm, altså det det har jeg set mindre på. Ja. Det skal jeg aldrig nu. Nu er jeg selv gift med en humanist, og hendes søster er også humanist, og hun er gift med en ingeniør. Eller okay. med, altså det, så jeg, altså, Anekdotisk event. Anekdotisk ikke, ja. men nej. Jeg, så det ved vi simpelthen ikke. Vi ved det simpelthen ikke. Altså, jeg tror, jeg siger, det handler, om, handler også om, hvor du er henne ja. fysisk i de år, ja. hvor man møder hinanden.
1: Ja. Men en ting, I så ser i, i jeres undersøgelser, Råkultfonden, øh, på det her med familiedannelse, at det er ret svært for de gamle at finde nogen. Hvordan definerer man egentlig gamle her?
0: Om, altså, det, der, har vi, der har vi været mindre gammel. Uh, vi kigger sådan folk til 25-49. Okay. Uh, <laughs> okay. <laughs> så, så, så der, hvad skal man sige... Så de
1: gamle det er fra 35 år?
0: Jeg tror, jeg, jeg tror, det er fra 40 år. Og jeg håber jeg lidt, okay. for jeg bliver, snart, jeg bliver 39 her lige om lidt.
1: Det, det er nu egentlig lidt interessant, fordi jeg så her for, for ikke så lang tid siden, det var en af de her dating-apps, øh, som faktisk skrev, at øh, den, den størst voksende gruppe hos dem, det er faktisk 55 plus. Nu skal de virkelig ud og, og se, om de kan finde nogen. Men det kan så muligvis blive svært, kan jeg forstå. Altså
0: vi har ikke været på og kigge på dem. Ja. Så det, og, og det er sådan et, et, et nyt felt også, man taler både om det, der hedder Great Divorce, ja. som er, er, sådan folk, give, er folk, der bliver skilt efter, at, at børnene er flyttet hjemmefra. Ja. Og hvad man sige, jeg tror så, for det første så er det sådan nogen som mig, der måske ikke så gode til at studere, folk i de aldersgrupper, fordi tit er vi interesseret i, at der skal laves nogle børn, og det holder lidt op, så vi, når man, når man altså, krydser de her 30.
1: Det er en kæmpe og en voksende demografi, ja, altså, der der er er også... som, som er fuldstændig uinteressant for forskning. Nej,
0: nej, der er, altså. en, der er jo en stor interesse i, i sådan noget social gerontologi. tak. Ja, tak. Men <laughs> <tak. laughs> med men, 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 men den her del, altså, der begynder at være noget omkring det med Great Awards, og, og hvad er det for nogle familiemønstre, man så, mm. så lever i. Ikke? Og så er der jo også den ting med, at, at der ryger altså også nogle mænd i svinget der fra, fra 50 til 65, øh, til ikke? Ja, der dør simpelthen flere. Ja, sådan, altså ja. Mænd, mænd har en bredere... Øh, hvad, De dør, det? Med dør med større spredning. De dør med større spredning, ja. ja. Æ, så, så, altså, så hvis du når at blive... Op 70'erne, så når du normalt rimelig langt, ikke? Men, men der ryger altså en god flok der mm-hmm. 50-60, mm-hmm. fordi, vi er nok, fordi vi er så dårlige til at gå så alene. Ja. Øhm. Men,
1: men nu hvor du taler om at øh, ende på skilsmisse, så lad os øh, tage en lille smule om skilsmisse. Det har du jo også set på. Altså, ja. øh, faktisk har du på et tidspunkt i din karriere lavet en decideret øh, matematisk model for, hvornår man bliver skilt.
0: Ja. Ja, hvorfor lige... man bliver skilt. Ja,
1: hvorfor man bliver skilt, Det må du lige forklare.
0: Jamen, det var et projekt, jeg startede, mens jeg boede i USA, sammen med en, øh, en, en sociolog, der hedder Richard Green, Og det var egentlig udsprunget af en, en oplevelse, jeg havde, hvor jeg snakkede med nogen, som havde haft et kollegbarn.
1: Mm.
0: Og, og de var så blevet skilt sidenhen, og de havde fået videre af sundhedsplejersken, at... Øh, faktisk inden at det gik fra hinanden, at, at det var meget normalt, at man gik fra hinanden, eller det var mere normalt, at man gik fra hinanden, når man har fået et barn. Okay. Når man siger sådan noget til en forsker, så er det første, man tænker, mm-hmm. at det er, at det tilfældigt. Mm-hmm. Fordi vi kan virkelig godt lide, når naturen laver lotterier for os. Ja. Og det viser sig så, at forskningslitteraturen peger på, at hvis du kontrollerer for nogle enkelte ting, primært om fosteret er blevet udsat for nikotin, så virker det til, at det er tilfældigt. Ja. Øh, det gode ved er også, at øh, det går over igen. Ja. Alle fra starten af, det går over igen. Det kommer til at være lort et stykke tid, ja. og så går det over igen. Øhm, så det, det egentlig gjorde for os, det var, at vi, vi, vi kom til at tænke på kolleg som en måde at få information på. Fordi, hvad sker der, man har kollegbarn? Barnet græder, det græder minimum tre timer om dagen, tre dage om ugen, i minimum tre uger. Det er definitionen uh-huh. på kolleg. Ja. Det er rigtig stressende. Ja. Og i stresssituationer så bliver det meget tydeligt, hvem man er. Ja. Øh, så det, vi byggede, vi byggede det, det hedder en basiansk læringsmodel. Hvor folk i hver tidsperiode, så at sige, får et signal om, hvorvidt de egentlig passer sammen med deres partner eller ej.
1: I og med, de får den her stressfaktor.
0: Kom. Ja, eller altså bare den generelt. Det er bare ja. livet. Du lever sammen med din partner. Ja. Hver, hver periode, det kan være en dag, eller en time, eller en måned, der får du et signal, som fortæller dig, hvorvidt de egentlig passer sammen med dig. Mm. Altså, jo startede med at være sammen, så du har du gået ind i det med troen på, at de passer sammen. Ja. Men den opdaterer du så løbende med de her signaler. Ja. Det, kolikken giver, det giver et rigtig stærkt signal. Så hvis I passer sammen, så bliver du mere sikker på det. Mm. Hvis I ikke passer sammen, så rykker din, din tro på, at I egentlig passer sammen. Den rykker sig nedad. Ja. Og det er det, vi kunne se generelt. Par, der fik kolikbørn, som vil have gået fra hinanden alligevel. Det er mm. vigtigt at sige. Mm. Kolik får ikke nogen... Det ser ikke ud til at få folk til at gå fra hinanden. På nær måske folk, der kun har været sammen i en meget, meget kort tid.
1: Det fremrykker måske bare tidspunktet? Ja,
0: cirka med et halvt år i snit. Okay. Øhm, Men jo længere tid man havde været sammen, inden man fik barnet, ja. jo mindre betød det. Fordi okay. man havde så god viden om sin partner allerede, at det ja. signal ikke rykkede så det meget. Hvorimod, hvis man havde været sammen i meget kort tid, så gjorde det en virkelig stor forskel.
1: Ja. Jeg talte for øh, faktisk flere år siden med øh, hvad hedder din kollega Jens Bonke, ja. øh, som var på Råkvuldfonden, øh, og har skrevet en del om øh, økonomi og familieforhold. Øh, og blandt andet kan jeg huske, at han fortalte mig om, at det her med skilsmisse, når folk var gift, det var virkelig noget, der der rykkede. Det var økonomi på den måde, at hvis kvinden pludselig i løbet af det her forhold kommer til at tjene betydeligt mere end manden, eller manden pludselig mister en del indkomst, så kvinden nu tjener mere, så bliver de ofte skilt. Rigtig ofte. Statistisk meget signifikant. At det er stadigvæk noget, man ser.
0: Men så generelt så, så er det sådan lidt, når specielt hvis manden bliver arbejdsløs, så, så er det en af de ting, der er ligesom, skubber folk ud i ja. Man plejer lidt at sige, at, at kvinder går, når manden bliver arbejdsløs, og manden går, når kvinden bliver syg. Okay. Øhm, er sådan ja. den meget grove så generalisering. Så det er sådan en, ikke?
1: en sociologisk sandhed?
0: Ja, nej, det er i hvert fald, hvad forskningslitteraturen har peget på. Og ja. ja. øh, så altså generelt også, øh, folk går fra hinanden, når de får børn. Ja. Øh, det er bare sådan, at dem, der får børn, er generelt dem, der mm. er mere tilbøjelige til at blive sammen. Der ja. har øh, tidligere overvist at Michael et blandet studie af. Øhm, ja. Så, hvad hedder det? Og det er jo, der er jo flere grunde til, at vi går fra hinanden. Men meget det handler hvad skal man sige, vi, 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 i min forskning har vi dit skilt, der de to ting. Mm. Det ene er det her med, at du løbende lærer om din partner. Der er noget, hvad skal man sige, er i, er, er I skæbnet ment til at være sammen, eller ej? Ja. For sådan at sætte det op lidt firkantet. Mm. Og så er der den anden del, som er, hvordan ændrer dit parforhold værdi løbende gennem ændringer ja. i forhold til, hvad der er, ellers er derude. Og hvad ja. der er kan jo både være at øh, være enlig, ja. men det kan også være nogle andre. Du
1: kan også stjæle for andre p- ja, parforhold. Jamen, der, er ja. også,
0: der er også mange studier, der viser, at når, øh, hvis der kommer øh, nye enlige ind på din arbejdsplads, at det modsatte køn end dig så stiger den skilsmisserisiko. Ah, okay, ja. Fordi det, det er en ny outside option. Og ja. det, okay, det kan være, at du tænker, at oh, det, det, det giver mig, for nu taler som økonom, det giver mig højere utility, end, end at blive mit nuværende bareforhold.
1: <laughs> det er jo altid en cost benefit.
0: Ja, men det er det jo. Altså, ja. det...
1: Men, øh, men, men med i den cost benefit kunne vi måske tage her til sidst, at du har jo også set på, hvad øh, der ikke bare det her med, at. at øh, par går fra hinanden, og dermed forældre går fra hinanden, men hvad betyder det så for børnene? Ja. Og det er vel egentlig noget af det, vi har en øh, altså sådan en lidt overfladisk, øh, og ikke særlig forskningsbaseret diskussion af ofte i samfundet. Altså nogen vil sige, jamen øh, det betyder jo ikke noget, man skal bare, du ved, have en 7 ordning, og man skal bare være, være gode venner, når man går fra hinanden, og nogen siger, at det er altid skadeligt for børn. Hvad er det, forskningen faktisk viser?
0: Altså det, vi har kigget på forløbet det et, lang, et længere forskningsprojekt, vi stadig er i gang med, men det, vi har kigget på forløbet, det er, hvad det betød for øh, børns læring. Ja. Og det, vi har, vi har målt læring ved at bruge de nationale test, mm. de er meget omdiskuteret. Den måde, vi gør det på, har ikke, noget, som, har ikke rigtig noget at gøre med den kritik, der har været i nationale test. Vi bruger det mere bare som et mål for et eller andet, du får ud af skolen, og vi kan se, det mål samvarierer også rigtig godt med 9. klasse det samvarierer rigtig godt med, om, om du begår ungdomskriminalitet. Mm. Det er en god indikator for, hvordan det går der senere i livet. Ja. Øhm, og der har vi taget... Vores problem er, at det er ikke tilfældigt, at der er skilt. Øh, det er i højere grad f- familier, hvor forældrene var yngre, de fik børn, de har kortere uddannelse, og de tjener mindre osv. Så de her børn klarer sig i forvejen mindre godt i skolen Nå. end deres kammerater. Nå. Så vi kan ikke bare sammenligne børn og forældre. Eller generelt, forældre, går fra hinanden, de behøver skal ikke med
1: gift. på skal for at ja. status. Ja, du skal endnu mere end det. Altså,
0: fordi der kan være en masse andre ting, vi ikke kan observere. Ja. Så det, vi egentlig har gjort, det er, at vi har taget to børn, som begge to kommer til at opleve, at deres forældre går fra hinanden. Ja. Men på forskellige tidspunkter af barndommen. Mm. Så har vi taget og kigget på dem gentagende gange. Så vi tager, øh, vi tager hvad hedder det, Lone og Peter... Øh, nogle og Peter går begge til 2. klasse, der er deres forældre stadig sammen. De tager det nationale test. Det giver også en, en baseline for dem. Ja. Og hvis der er nogle forskelle mellem dem, så kan vi kontrollere den baseline forskel ja. ud.
1: Vi kan sige, de scorer ens.
0: Yeah. Ja. Øh, så mellem anden og 4. klasse, der går Peters forældre fra hinanden, mens Lonas forældre går først fra hinanden mellem 4. og 6. Mm. Så kigger vi på forskellen mellem... Efter vi har taget en baseline forskel, der var mellem Lona og Peter ud, så kigger vi nu på forskellen, der er så tilbage i 4. klasse. Mm. Og det giver os mål for effekten af skilsmisse, eller at forældrene går fra hinanden, mm. på, på deres læring. Ja. Øh, og det er her, vi finder, at der er, hvad der, altså hvis vi, vi, kan, vi kan med, med, med lidt, øh, lidt hiver og, og omregne det til en karakterskala, fordi der er noget at gøre, at vi kender fordelingen på sygdomsskalaen, øh, så svarer det til, at man falder 0,2 i snit i karakterer. Ja. Og det lyder jo umiddelbart ikke så meget, men det er vigtigt at huske på, at vi lige nu har, lever i et land, hvor vi diskuterer, hvorvidt, at der skal være karakterkrav for at komme ind på gymnasiet, for eksempel. Ja. De her 2,0,2 kan rent faktisk godt rykke noget. Ja. Øh, og det vi ser, det er, at de børn, der oplever det fald, det er ikke de børn, der ligger, der er forvaring så dårligst. Nej. Så bunden af, 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 af den test rykker sig ikke særlig meget, fordi der er nok så mange andre ting på spil allerede. Ja. For de børn, at, at det er ikke det, far og gård der kommer til ja. at rykke noget. Det stemmer også overens med en, 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 mere, en, en ældre forskningslitteratur, som generelt fandt, at da man indførte muligheden for at blive skilt, så påvirkede det ikke rigtig børn og forældre gik fra hinanden, fordi de forældre var allerede i så dårlige forhold, mm. at, at det ikke rigtig rygede noget.
1: Så er det dem, der klarer sig middel godt og rigtig godt?
0: Jamen, det er dem, der klarer sig middelgodt, for dem, ja. der klarer sig rigtig godt,
1: det er også lige meget. de røger sig
0: heller ikke. Nej. I hvert fald ikke på, på, på den her skala. Uh, det er, altså, hvordan det går med, går med deres, noget, som deres trivsel, og sådan noget. det er vi mindre sikre på, for det har vi ikke kigget på endnu. Det ja. er vi i gang med. Men, men det er også, hvad skal man sige, det er lidt en post hoc forklaring men der er i hvert fald i psykologien, siger man jo, at altså, det at være dygtig eller intelligent, hvor mm. du måler intelligens, yeah. hænger meget sammen med resiliens også. Det vil sige, at du, du kan bare ligesom trække igennem. Øh, men den her midtergruppe, mm. på den midterste 50%, det er dem, der ligesom bær hele den, den negative effekt. Øh, og det er jo en gruppe, som vi ofte samfundsmæssigt egentlig ikke rigtig bekymrer os om. Altså vi snakker tit Nej, om de der børn, der klarer yeah. dårligt i skolen, og vi snart bliver der stakkels kloge børn, der keder sig. Ja. Den der brede midtergruppe har vi normalt ikke snakket så meget om, ja. men det er faktisk dem, er som skilsmisser går ud over. Det er dem, som, som skilsmissen går ud over, ja. og,
1: og det gør det så, kan man, kan man sige noget om, hvorvidt det er resten af livet? Om så må sige. Vil der altid være et efterslag? Altså, jeg vil jo umiddelbart tro, at ja, men altså, øh, så kommer vi det vel op igen?
0: Altså, der er forskning, som ikke kan bruge lige så stærke metoder, som vi kan, fordi de mm-hmm. ikke har gensangt observationer. Mm. Men som andet min, min kollega Eskild Heinesen, som også var med til at lave det studie, vi lige har talt om, har lavet, og der, er også, der sidder folk inde på øh, København Universitet, Torben hein, som også har et studie på det, og jeg har nogle kollegaer i Stockholm, som kigger på det. Og der er noget, der tyder på, at det også gør sig, gør sig udtryk i afgangskarakterer, i mm. ungdomskriminalitet, i hvorvidt du ender med at tage en ungdomsuddannelse ja. osv., det er, ikke, det er vigtigt at sige, det er jo ikke sådan, at folk går fra at være, før er blevet professor, til nu at bo på gaden. Nej, det er nogle men, små
1: øh, statistiske øh, forskelle. Jeg vil ikke men, kalde dem små, men, ja. men,
0: men altså, de er nok til, at vi bør tale om dem, vil ja. jeg mene. Ja. Men, men det er ikke det, er ikke, der omskriver hele dine skæbne.
1: Her til aller, Hvad er der noget, du, altså nu har du været igennem altså faktisk øh, virkelig meget øh, forskning her. er der noget, nogle spørgsmål, du vil kaste dig over fremover, noget, du er virkelig interesseret i, du godt kunne tænke dig at få nogle svar på?
0: Jamen, noget af det, som vi, vi faktisk er i gang med, og som jeg glæder mig rigtig meget til, altså, når vi skal i vi gang med, når jeg er på den anden side af min, min, min barsel, det er at kigge på, der er den her ting med, at generelt, så jo yngre man får, børn, jo, jo mindre godt klarer de børn så generelt. Mm-hmm. Øh, og det er jo fordi, det er nogle bestemte mennesker, der får børn yngre. Mm-hmm. Men vi ved jo også, at jo senere du får børn, jo større er, jo større er risikoen for ting som autisme mm. og række kromosjonerfejl og sådan noget. Så, men fordi både ja. for mænd og kvinder, det er jo ikke kun kvinder. Det Nej, er også, det er sandelig, Det er også for og os, mænd også mænd, ja. vi vil hjælpe, ikke? Øh, ja. Der begynder ligesom at, der begynder at være nogle, vores DNA bliver slidt. Ja. Øhm, samtidig, men, men også... Jo ældre vi er som forældre, men vi har flere penge, og vi er dit også højere uddannet. Så prøv at kigge på, hvad, hvad skal man sige, hvor er toppunktet.
1: Ah du vil finde optimum.
0: Ja, optimum givet en optimum. vis men Hvornår skal hvornår, man hvornår få, skal vi så få sine børn? Så ja, ja.
1: ja, det, det er, er sådan en, en ligning, vi kan se frem til.
0: Faktisk. må vi se. Nu skal vi prøve at se, om vi gør det. Uh, men det, det glæder jeg mig meget til. Det er lidt en, 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 en tosset idé, men, uh, men det er noget af det, som jeg er meget sådan, begejstret mm. omkring lige nu.
1: Jeg synes også, det lyder interessant. Ved du hvad, Peter Falsen? tusind tak, fordi du kom.
0: Mange tak for at have mig.
1: Og jeg skal sige, at du er forskningsprofessor ved Rågulfonden og seniorforsker ved Stockholms Universitet. Og uh, god barsen. Mange sige. tak. Så skal jeg også sige, at vi i dag var produceret af Simon Ejby Smidt. Jeg hedder Lone Frank.
0: På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.